Ich werde heute über die Fußwaschung predigen. Also ich werde mit euch den Text lesen und dann den so ein bisschen aufdröseln. Und ähm, mich hat es echt bewegt, dass es so eine, also dass es so was wirklich für unseren Alltag ist. Und das hat uns ja eigentlich auch in der Leiderschaft so die letzten Monate immer bewegt. Ähm, Leben als Gläubige im Alltag, Gebet, Bibel lesen, hab deine Zeit mit Gott. Und ich glaube so richtig, dass das ja so was richtig Gutes ist für unseren Alltag. Genau. Und ähm, ich bete einfach noch. Ja, genau. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du jetzt ein Wort für uns hast und ich danke dir für deine Erfrischung auch und dass du ja ganz neu auch ähm, durch dein Wort zu uns sprechen möchtest und wir öffnen unsere Herzen und ich glaube, dass du für jeden Einzelnen, der heute hier ist und auch für mich ja ein Wort hast, ein lebendiges Wort. Danke, Herr, ja, dass hier jeder rausgeht mit ja, mit einem lebendigen Reden von deinem Herzen her. In Jesu Namen. Amen. Genau. Also die Fußwaschung, wie es eigentlich dazu kam, ich hatte es auch ähm, vor geraumer Zeit auch für einen Lobpreis, also für die Lobpreisgruppe bewegt. Und ähm, genau, und ich glaube wirklich, dass Gott es zu uns auch als Gemeinde sprechen möchte. Und ähm, die Fußwaschung, ähm, wenn ich jetzt übers Füße waschen nachdenke, allein ähm, der Begriff ist was total Alltägliches, wenn ich jetzt über äh, die letzten äh, Monate nachdenke, ich bin ganz viel barfuß gelaufen und da war Fußwaschen, äh, Füße waschen was total Alltägliches, also was mir total auch im Alltag begegnet ist und ähm, wenn meine Kids sich nicht unbedingt abends geduscht haben und die trotzdem dreckig waren an den Füßen, haben die nochmal ähm, die Füße gewaschen bekommen. Also das ist ähm, genau für mich so was richtig Alltägliches in letzter Zeit auch gewesen. Und jetzt werde ich mit euch Johannes 13 lesen, weil da steht die Fußwaschung. Ich brauche einmal die Folie für, ähm, genau, dass ich das mit euch lesen kann. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schutz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schutz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren, da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt, spricht Jesus zu ihm. Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, 
wer ihn verraten würde. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich spreche nicht von euch allen. Ich weiß, welche ihr erwählt, welche ich erwählt habe. Aber es muss die Schrift erfüllt werden. Der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Schon jetzt sage ich es euch. Ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemanden aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Genau, ich gehe jetzt erstmal auf die ähm, Fußwaschung ein. Wo steht diese Fußwaschung? Ah nee, was ich ganz am Anfang noch ähm, sagen wollte. Ähm, genau, diese Fußwaschung ist ein Start, also so ein Startschuss von ganz vielen Dingen, die Jesus seinen Jüngern im Persönlichen noch zu sagen hat. Also nach dieser Fußwaschung kommen noch so Sachen wie, wer ihn verrät, ähm, ich bin der Weinstock, ähm, ihr seid die Reben, der Heilige Geist wird kommen, ich werde euch einen Beistein schicken, ähm, wie, wie schlimm die Zeit werden wird und ähm, was aber, dass sie trotzdem aber keine Angst haben sollen, weil Jesus immer da ist. Also nach dieser Fußwaschung kommen noch ganz viele Dinge, die ähm, Jesus denen so richtig zu sagen hat. Und ähm, was ich immer noch ganz am Anfang sagen möchte, ist, dass diese Liebe, die Jesus zu seinen ähm, Jüngern hat, dass ähm, diese Fußwaschung, also alles, was wir da lesen, dass Jesus einfach total getränkt ist von der Liebe des Vaters. Und ähm, dass diese tiefe Verbundenheit ähm, in diesem Text so stark vor, hervorkommt, schon gleich am Anfang, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie, bis ans Ende. Und was Jesus da gemacht hat, war einfach, ich habe euch so lieb. Ja, ich liebe euch bedingungslos. Und ähm, was mir noch aufgefallen ist, war, dass ähm, Jesus die Fußwaschung macht während dem Abendessen. Also nicht vorher, bevor alle eintrudeln und sie sich dann hinsetzen, sondern der fängt so irgendwann an aufzustehen und fängt an, sich eine Schüssel Wasser zu holen und macht es irgendwie währenddessen und eigentlich total unüblich. Ähm, man könnte auch erwarten, dass Jesus während dem Abendessen, oder da steht ja eigentlich auch nach dem Abendessen, fing er an, und dann kommt ja noch das Abendmahl, ähm, dass er ähm, jetzt genug so Zeit und Gemeinschaft hatte mit den Jüngern und jetzt nochmal eine Predigt oder einen Impuls hat und nochmal noch mal was zu sagen hat. Aber diese Fußwaschung, die, die Fußwaschung 
ist Jesus einfach so super wichtig, dass er den jetzt noch zwischendurch die Füße wäscht, als dass er einfach weiter im Text macht. Und ähm, genau, also Jesus wäscht allen nochmal zuvor die Füße und legt dann richtig los. Er gibt den Hinweis über den Verräter. Ähm, er spricht darüber, dass er der Weinstock und die Reben ist, das habe ich alle schon gesagt. Und ähm, das ähm, Interessante war, die Mimi hat es vorhin im Lobpreis vorgelesen, ähm, über den Thomas, dass plötzlich her, äh, wie, wer ist denn der Vater? Also die wundern sich auch alle. Also der Jesus bringt nach dieser Fußwaschung so richtig viele krasse Sachen, wo die Jünger überhaupt nicht checken und bringt denen einfach so richtig krasse, tiefe Dinge mit. Und ähm, die die Jünger dann erst am Ende, wenn Jesus dann wieder da, äh, wenn Jesus sozusagen auferstanden ist und ihnen die, ähm, den Heiligen Geist schickt, ähm, wirklich klar wird, was da eigentlich passiert ist. Also genau. Ähm, es ist also, diese Fußwaschung ist der Beginn von vielen, vielen tiefen Worten, die Jesus zu seinen Jüngern hat. Und vor seiner Gefangennahme, genau, wo Jesus das Herz des Vaters offenbaren wird. Und genau, er beginnt mit einem Akt der Liebe, mit einem Akt, wo er ihnen seine Natur zeigt. Was bedeutet die Fußwaschung? Also diese Fußwaschung war eigentlich eine Arbeit für nicht jüdische Sklaven. Die wurde ähm, von, nicht von den Hausherren selbst ausgeführt, sondern für nicht jüdisches, von nicht jüdischen Sklaven. Also Jesus war Jude und nicht mal jüdische Sklaven, sondern da stand, ähm, wenn man ähm, nachliest in Konkordanzen, dann steht da nicht jüdischen Sklaven. Also es war eine Sklavenarbeit, die nicht mal, äh, nicht mal Juden ausgeführt haben, nicht mal jüdische Sklaven. Ähm, diese, dieser Akt der Fußwaschung ist Zeichen der Gastfreundschaft und ähm, den man seinen Gästen anbietet und es ist in Kulturen gängig, wo Menschen lange Strecken laufen und staubige Füße bekommen. Also und in Sandalen unterwegs sind. Genau. Und die Fußwaschung wird eigentlich immer bei der Ankunft und nicht während dem Abendessen getan. Genau. Ich habe mir das ähm, vorgestellt, wie ist es für mich, wenn jemand zu mir kommt und mir die Füße waschen möchte? Meine erste innere Reaktion, also stell dir jetzt mal so wirklich vor, also so wirklich in echt vor, dass jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich würde dir gerne die Füße waschen. Was sind da so, was sind, tauchen da für Gedanken bei dir auf? Wie ist es für dich? Und ähm, für mich wäre es erstmal kurz herausfordernd, weil meine mein kleiner, meine Zehennägel sind nicht so schön. Und, <lacht> oder bei meinem großen Zehennagel, da geht so ein Riss, also quer durch. Und ich würde vielleicht denken, was denkt die Person vielleicht, dass ich meine Füße nicht so schön pflege oder keine Ahnung, habe ich Fußpilz oder wie auch immer. Also erstmal kurz, aber ich wäre, ja, bereit. Ich wäre dann schon, okay, 
ich lasse es über mich ergehen. Wir haben ja im Lobpreistreffen, da vor zwei Monaten, haben wir uns die Füße gewaschen. Und es war für mich schon auch kurz, ja, einfach ein Schritt. Ja, ich mache das natürlich auch. Ja. Als die Mimi und die Linnea vor mir standen und gesagt haben, ich, wir waschen dir auch die Füße. Und ja, okay. Ähm, ja, aber der, an, der eine sagt, wow, toll, endlich wäscht mir mal jemand die Füße. Boah, ich habe echt, echt dreckige Füße hier. Ja? Und der andere sagt, oh, ich bin echt mal kurz herausgefordert, aber ich mache das natürlich. Ich weiß ja, wozu es gut ist. Ne? Ähm, genau, ihr könnt ja mal so innerlich abklappern, okay, wie geht es mir denn im Natürlichen, wenn so jemand zu mir kommt und der so nah an meine Füße kommen möchte und was bedeutet das denn dann auch vielleicht auf Jesus übertragen, wenn Jesus an gewisse Dinge ran möchte und ähm, genau, ich habe jetzt mal hier die Reaktion von Petrus, auch auf einer Folie, Herr, du wäschst meine Füße, ja, Herr, du wäschst meine Füße und Jesus sagt, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach verstehen. Du sollst nimmermehr meine Füße waschen. Also Petrus, der blockt total ab, der sagt, nein, du wäschst mir nicht meine Füße. Ähm, und eigentlich denke ich, dass das total... Ich verstehe den Petrus total, weil er in dieser Kultur, in der er gelebt hat als Jude, weiß, das machen Sklaven und das machen nicht jüdische Sklaven. Jesus ist mein Rabbi, mein Meister, mit dem ich schon so lange unterwegs bin, der mich vom Fischen weggebracht hat und mit dem ich schon Zeichen und Wunder erlebt hat. Ich lasse mir von Jesus so nett meine Füße waschen. Ähm, total interessant. Also eigentlich total verständlich und ähm, eigentlich ja kulturell richtig. Und was Jesus hier einfach zeigt ist, dass Leiter uns die Füße waschen. Und ich hatte einen Moment, als ich hier in Fulda ankam, das war wirklich 2012 noch in dem Jahr, wo ich ganz neu hier war, weil ich da war ich zehn Monate davor, ich war zehn Monate lang in Südafrika, wo wir Leiterschaftsprogramme gemacht haben. Ich war da so Mitarbeiter auf einem Camp und dann haben wir über Teambuilding und Leiterschaft immer so gecoacht und Spiele gemacht. Und als ich dann da in Fulda ankam und ich so an dem Abend von Feldbaus im Sofa Rotz und Wasser geheult habe und die für mich gebetet haben und mir so eine krasse Session gehabt haben, wo ja, wo ich einfach gemerkt habe, boah, die sind sich nicht so schade, dass ich bei denen sein darf und dass die für mich beten und die mir so dienen und mir so helfen. <lacht> und ähm, das ist echte, das ist also das, wovon ich in Südafrika geredet habe, was ein Leiter ausmacht, was Leiterschaft ist. Und ähm, das ist krass. Also, dass Leiterschaft mir wirklich dienen möchte mit einem reinen Herzen. Und als ich das nochmal, als mir in der Vorbereitung dieser Gedanke kam, habe ich so zum Beispiel, habe ich daran gedacht, boah, krass, es ist ja nicht nur Feldbau aus ihr Sofa, es werden ja bald andere Sofas wie Schäfersofa oder ähm, Schwindsofa <lacht> oder andere Sofas da sein und Wohnzimmer, andere Kleingruppen stattfinden hier bei uns in der Gemeinde und 
hier werden noch andere Menschen da sein, wo wir äh, Füße waschen bekommen werden. Und ähm, ja, wessen Wohnzimmer, wo da Füße gewaschen werden in den nächsten Monaten? Und wer möchte, dass sein Wohnzimmer ein Fußwasch, ähm, ja, Fuß, ein Fußwaschraum wird? <lacht> ja. Also es hat mich einfach total bewegt, dass es, es geht einfach auch weiter. Es, es, sind, es sind nicht nur ähm, Falk und Petra, sondern es werden mehr, es, es wird wachsen auch, ja. Und ähm, genau. Und Jesus, äh, Jesus begegnet dann Petrus, indem er sagt, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Und ähm, im Urtext steht da, also bedeutet das Gemeinschaft. Dann hast du keinen Teil an mir. Bedeutet, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und du kannst keine Gemeinschaft mit mir haben. Das ist dann die logische Konsequenz für Jesus. Er sagt nicht, ja gut, dann bleiben halt deine Füße dreckig, sondern du wirst dann einfach keine Gemeinschaft mit mir haben. Und was bedeutet das für uns? Ja, ich werde das Reden Reden nicht hören, was Jesus zu mir sagt. Ich kann seine Nähe nicht erleben. Ja, ich kann nicht das Herz mit Jesus teilen, ähm, Leben teilen mit Jesus. Jesus sagt nicht, ja genau, habe ich ja schon gesagt, dass deine Füße dann dreckig bleiben, sondern du erlebst diese Intimitätsmomente einfach nicht mit mir. Ähm, und das zeigt, dass dieser Dienst der Fußwaschung mit Nähe und Gemeinschaft zu tun hat. Und als Petrus das realisiert, sagt er, Herr, nicht nur die Füße allein, sondern auch die Hände und den Kopf. Also alles. Und Jesus sagt zu ihm, wer gewaschen ist, machen wir langsam, ne, ist, der, ist, der braucht lediglich die Füße zu waschen, sonst ist er ganz rein und ihr seid rein. Und ähm, was meint Jesus hier? Er greift etwas voraus, nämlich was passiert, wenn man von neuem geboren ist. Und ähm, da habe ich einen Vers für euch mitgebracht, in Titus 3, Vers 5. Er hat uns nicht aufgrund der Werke der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern gemäß seiner Barmherzigkeit gerettet, durch das Bad der Wiedergeburt und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, den er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen hat. <lacht> damit wir durch seine Gnade gerechtfertigte Erben seien, gemäß der Hoffnung auf das ewige Leben. Ja, wir sind schon rein, wir sind schon ähm, Erlöste und Jesus hat mir schon all meine Sünden vergeben. Ich bin vollkommen rein vor Gott durch Jesus. Und ähm, wenn, wenn Gott mich anschaut, dann bin ich einfach perfekt. Und dann bin ich in dem Zustand, wie Jesus vor Gott stand. Ja? Also Jesus war rein, da waren keine Fehler. Gott wusste über keine Fehler bei Jesus. Und wenn er uns als Gläubige anschaut, dann weiß er von keinen Fehlern, weil, je, weil er uns durch Jesus sieht. <lacht> Das ist echt krass, ne? Also, dass nicht mal mein richtiges Verhalten mich irgendwie perfekter macht, sondern Jesus. Jesus hat mich schon gerecht gemacht und 
Gerecht bedeutet, ich hatte früher ein Problem mit dem Wort gerecht, weil ich nicht wirklich wusste, was das heißt. Gerecht ist einfach, ähm, ist dasselbe Wort für rein und vollkommen, von Vollkommenheit, dass ich vollkommen das Gesetz erhalten hat, habe, äh, Gesetz gehalten habe. Perfect before the law. Ja, ja, wir können mal sagen, ich bin gerecht. Ich bin rein. Und ich bin vollkommen vor dem Gesetz. Und Jesus hat alles getan. Gott sieht keinen Fehler in mir. Ja. Also das ist das, was Jesus sagt. Du bist schon rein. Das ist eine Vorwegnahme auf das, was kommt. Was dann in Kapitel 17 anfängt. Also Füße waschen ist für Petrus eine aktive Entscheidung gewesen, etwas zuzulassen. Eine aktive Entscheidung gewesen, etwas zuzulassen, aber auch weil er was verstanden hatte. Hat er sich da aktiv dazu entschieden, eine Vorstellung oder eine innere Haltung loszulassen, was nicht in seine Kultur und in seinen Erwartungen entspricht, wer ihm da die Füße wäscht um die Konsequenz zu erleben, nämlich die Gemeinschaft mit Jesus. Und jetzt brauchen wir uns nur noch die Füße waschen zu lassen. Was, bedeutet, was bedeuten die Füße? Füße stehen in der Bibel für Herrschaft ähm, und für die Gedanken in unserem Leben. Im Alten Testament gibt es ganz viele Bibelverse, wo, Gott, wo, wo steht, ähm, stell deine Füße auf festen Grund oder nimm, äh, stell deine Füße in das Land, in welches ich dir geben werde. Und ähm, der Staub steht einfach für die alten Gedanken, äh, für Lügen zum Beispiel, die sich einschleichen. Und dieses Bild, dass man das in Kulturen tut, in denen lange Wegstrecken gegangen wird, bedeutet einfach auch, wenn ich gehe, werden meine Füße staubig. Und dasselbe auch für mich im Glaubensleben. Wenn ich laufe als Jünger Jesu, dann werden meine Gedanken auch mal staubig. Und das ist völlig normal. Das ist irgendwie so, also ja, das, darum wusste Jesus. Und es werden, ähm, werden Momente kommen, wo ich merke, oh, jetzt bin ich aber blockiert. Oh, jetzt bin ich aber, ähm, äh, kenne ich mich ja gar nicht nimmer. Äh, ich hab, gestern war das noch so oder war mir doch eigentlich alles schon klar. Ich bin doch geliebte Tochter Gottes und heute, oh, ja. Ähm, und manches hat einfach auch mit unserem alten Leben zu tun. In, um, Im Urlaub habe ich das Buch, nicht wie bei Räubers, unseren Kindern angefangen vorzulesen. Ich, wer kennt dieses Buch nicht wie bei Räubers? Also da geht es darum, dass ähm, ein Räuberjunge ähm, von einem von jemandem gerettet wird und in den Palast geführt wird. Dieser Räuberjunge heißt Tom und er ist jetzt im Palast, weil er irgendwie hierher kam und ist völlig verschmutzt, zerfetzt, er blutet und bekommt erstmal ein eine Badewanne und dann kriegt er neue Kleider und weiß gar nicht, wie ihm da hier geschieht und für ihn ist alles neu. Und er 
Als es dann zum Essen kommt, da denkt er, er muss sich hinter dem Sessel verstecken oder er muss irgendwie wegrennen und er wartet, bis alle Kinder schon gegessen haben, bis er sich dann alles schnappen kann und irgendwie auch noch was zu essen bekommt. Also dieser Räuberjunge, der jetzt eigentlich kein Räuberjunge mehr ist, der ist jetzt im Palast angekommen und der denkt aber einfach noch wie ein Räuberkind. Er ist schon im Palast und hat schon die Krone auf, aber sein Denken und sein Verhalten spiegeln einfach dieses Räuberdasein wieder. Und ähm, als er dann die Uhr von der Wand runterreißt, da denkt er, er muss jetzt raus aus dem Palast und gehört nicht mehr zu den anderen Kindern dazu. Also er hat mit Scham zu kämpfen, bis er dann wieder ein Erlebnis hat, wo der Königssohn ihn zurückholt und rettet und auf seinem Pferd zurückreitet in den Palast hinein. Und ähm, da durch diese Momente, die der Räuberjunge Tom mit Jesus immer wieder hat, realisiert er immer mehr, ach so, ach so denkt man im Palast, ach so denkt man als Königsjunge, ach so darf ich mich verhalten. Und es ist so dieses, dieses, diese Erneuerung, die da passiert bei dem Tom. Und wo mehr und mehr diese alten Gedanken einfach nicht mehr zu sehen sind, durch, dadurch, dass er eben dieses neue, also dieses neue zulässt, was er von dem Königssohn gelehrt bekommt und ähm, sich dann auch so nicht mehr verhält. Und ähm, genau ein Vers, der auch noch dazu gepasst hat, Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also der Tom, der konnte dann auch irgendwann unterscheiden, ach stopp mal, das ist so räubermäßig und das ist königsmäßig. Ach, das von, kommt von der Welt da draußen und das kommt vom Königreich. Und ähm, konnte dann viel mehr erkennen, das ist der Weg, den, den der Gott für mich hat, den der König für mich hat. Und, und wenn man barfuß läuft oder mit Sandalen unterwegs ist, werden die Füße staubig. Und, ähm, oder wenn man auch Schuhe anhat, dann stinken irgendwann die Füße. Ja, also nicht nur, wenn man mit Sandalen unterwegs ist. Aber ähm, auf jeden Fall, <lacht> ähm, es beginnt mit unserer Wiedergeburt, dass ich einfach meine Gedanken erneuern darf und mit meiner Identität. Irgendwann ist mir klar, wow, ich, ne, ich bin geliebt, aber ich darf das immer wieder hören. Ich bin gerecht, aber ich darf das immer wieder hören. Mir ist vergeben und ich darf das immer wieder hören. Und ähm, genau, das, dieser Staub, der steht für dieses weltliche Denken, Denkweisen ohne Gott, für äh, Gedanken der Finsternis, sündhaftes oder fleischliches Verhalten, was mir im Alltag zum Beispiel begegnet, entweder durch meinen Mitmenschen oder durch mich selber auch. Und ähm, Genau. Und während ich die Predigt so vorbereitet habe, ist mir das wirklich so richtig bewusst geworden, dass dieses, dass wenn man sich fetzt oder wenn man einfach unvollkommene Momente, wenn man streitet oder ähm, wie auch immer Missverständnisse oder einfach wenn man lebt, ja, wenn man mit anderen lebt, hinter Gemeinde oder auch zu Hause, im Privatleben, in Beziehungen, überall also überall, überall wird mein Denken konfrontiert und zwar 
nicht immer mit dem äh, mit den herrlichen Gedanken Gottes über mich, ja, also nicht mit äh, Herrlichkeit oder nicht mit äh, ähm, Reinheit, sondern ähm, manchmal auch selbstsüchtigen Motiven, ja, die an mich herantreten im Alltag, auf der Arbeit, ähm, genau in Freundschaften, weil man ja auch hier und da nicht noch nicht in der Vollkommenheit lebt, ja, und Jesus also die gute Nachricht ist, Jesus wusste um all das und Jesus wusste um den Staub. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und Jesus wusste darum und möchte uns dienen. Staub definiert nicht, wer ich bin. Staub zeigt, dass ich wandle und dass ich laufe. Staub hindert mich, tiefe Intimitätsmomente mit Jesus zu haben, sein Reden zu hören, Vision zu haben ähm, und von Jesus hier und da auch vom Kopf gestoßen zu werden. Ja. Also, ja, Staub hindert mich, das Reden Gottes in meinem Leben zu hören. Wenn ich gestresst bin, das ist auch Stress, äh, ist auch Staub. Ähm, wenn ich euch jetzt fragen würde, ähm, wollt ihr Gemeinschaft mit Jesus leben und seine Nähe genießen ähm, und sein Reden hören, äh, werde ich wahrscheinlich ein lautes Ja hören. Ja, <lacht> ja. genau. Und ähm, es sind aktive, Herzen, aktive Herzensentscheidungen im Alltag loszulassen, mir ähm, dienen zu lassen von Jesus mir einzugestehen, dass ich ihn wirklich brauche und das mitten im Alltag und mitten in meinen To-Dos. Füße waschen war für Petrus richtig komisch. Und für uns ist es mitten im Alltag vielleicht auch erstmal richtig komisch, weil es Zeit braucht. Jesus hat dafür bezahlt, dass ich von neuem geboren werde, dass ich reingewaschen bin, komplett von Kopf bis Fuß, also von, dass ich ausgetauscht bin. Also für das Bad der Wiedergeburt hat Jesus sein Leben niedergelegt und hat es am Kreuz gelassen. Und für das Füßewaschen, das kostet mir Zeit. Dafür zahle ich Zeit. Das Füßewaschen kostet Zeit für mich. Aber Jesus hat das andere getan. Wie könnte das aussehen? Manchmal bedeutet es, dass ich mir in der Gemeinde helfen lasse, bewusst Hilfe suche. Manchmal ist Hilfe nicht so sichtbar oder klar für mich, wen frage ich jetzt oder auf wen gehe ich zu oder wie ist es dann, rufe ich jemanden an oder mache ich das nach dem Gottesdienst oder ach so, es kommen ja auch bald nochmal größere Plattformen wie die Kleingruppen, wo nochmal ganz praktisch mehr möglich ist. Aber Gott hat einen Weg durch Leidenschaft und in der Gemeinde. Und erstmal auch innerlich loszulassen, ja, ich brauche Erneuerung, ich brauche das jetzt, ich brauche jetzt einen Moment mit Jesus, weil mich das so blockiert oder weil ich da jetzt gerade nicht weiterkomme. Ähm, es könnte auch sein, dass es einfach heißt, okay, ich nehme da Zeit und kultiviere oder ich richte auf, dass ich Bibel lese in meinem Alltag. 
Und das bedeutet nicht, dass das gleich alles funktioniert, sondern ähm, dass ich was aufrichte und kultiviere. Füße waschen ist ja wirklich eine Kultur. Also, also <lacht> wenn man sich wäscht, das ist was Regelmäßiges. ja. Und ähm, für den einen oder anderen ist jetzt sich nur um seine Füße zu kümmern, also jetzt mal übertragen, nur, wenn man sich nur um seine Füße kümmert, dann ist das ja was, was ich aufrichten würde. Zum Beispiel... Ähm, ähm, habe ich angefangen, mein, wirklich auch mich um meinen großen C zu kümmern. <lacht> ja, regelmäßig, ja. Und ähm, <lacht> dass ich äh, dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenke. Und es braucht ähm, ein Umdenken. Ja, das äh, muss ich irgendwie kultivieren. Und ähm, so eine Zeit mit Gott aufzurichten im Alltag, das bedeutet auch, ähm, dass ich Zeit brauche, um mir das immer wieder nehme und ähm, eine Entscheidung mach, äh, treffe. Ähm, und manchmal ist es auch so, dass diese Erneuerungsprozesse in Bereichen meines Lebens Jahre dauern. Wirklich Jahre. Davon kann ich sprechen. Und andere hier auch. Ähm, Manchmal sind aber auch Erneuerungsprozesse, also das Füßewaschen, ganz schnell beseitigt, weil das mir schon zu, gewohnt ist, weil ich mir da schon dienen lasse oder weil mir das schon gängig ist. Ah, okay, ich weiß, zack, zum Herrn so. ne? Oder ähm, ich kenne die Wegstrecken, wie ich laufen kann, damit meine Füße nicht mehr dreckig werden, dass ich da nicht mehr befleckt werde. Und manchmal sind es eben neue Wege, die ich gehe, in denen, mich, in denen mir Staub begegnet, in denen sich Staub ansammelt. Und da brauche ich wieder bewusste Entscheidungen, um mir die Füße zu waschen. Und manchmal sind es alte Wege, die ich immer wieder laufe und gängig. Und da ist mir schon klar, ich brauche den Dienst von Jesus, dass er mir dient und er mir begegnet. Und hier möchte ich sagen, dass wir uns den Fokus aber nicht auf diese Prozesse, weil Prozesse ist so ein hartes Wort, unbedingt den Fokus ähm, so sehr auf diese Prozesse legen, sondern dass wir den Fokus auf den Benefit, auf den Gewinn richten, auf diese Zeit mit Gott, auf diese tiefe Intimität mit Gott. Nicht so sehr oh, Prozess, sondern Gemeinschaft mit Jesus. Ja, Also dass dieser ähm, dass das, ein, dass das ein Teil ist, wo wir wirklich positiv auch empfinden. Erneuerungsprozesse sind was Positives. Und ähm, genau. Und auch Prozesse definieren nicht mein Sein und meine Identität. Für Gott ist es egal. <lacht> ja, das, sind, ähm, das ist für ihn total normal. Ähm, Füße waschen ist also was Positives. Ich kann es zulassen. Und Petrus lässt sich auch drauf ein. Und was danach passiert, ist einfach enorm. Er hatte, glaube ich, danach eine der besten und krassesten Zeiten mit Jesus auch wieder. Und danach sieht man auch, dass Johannes an der Brust von Jesus, also diese Nähe von Jesus, ist sehr tief. Und Jesus hat über richtig tiefe Dinge gesprochen. Ich bin bald weg. Was passiert dann? Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Der Heilige Geist wird kommen. 
Und er hat für seine Jünger zum Abschluss gebetet und sie noch mal in eine tiefe Gegenwart geführt, bevor es dann so richtig losging, als er dann in den Garten Gethsemane ging. Wenn sich Petrus nicht die Füße hätte waschen lassen, hätte er das alles nicht miterlebt, dann wäre er gegangen wahrscheinlich. Und dann hätte er diese Nähe nicht erlebt und ähm, das, was einfach Jesus zu seinen Jüngern noch sagen wollte, was ihm wichtig war. Ähm, ich möchte so langsam zum Schluss kommen und euch so eine Frage hineinführen, was hatte ich angesprochen? Ich habe mal so drei Punkte, ähm, die ich ähm, so herausgenommen habe von meiner Predigt. Also vielleicht hatte ich das erste angesprochen, meine Haltung zum Füße waschen. Es gibt einen Action-Step. Ich will, dass ähm, der Heilige Geist mich da reinführt in dieses Füße waschen. Jesus darf mit dienen, egal wo, egal wie, ich bin bereit, okay, okay, okay. So habe ich diesen Punkt mal formuliert. Und Füße waschen ist auch ganz toll, also ich brauche es einfach. Jesus muss mir dienen, ich brauche Jesus seinen Dienst. Das zweite ist, vielleicht verändert sich deine Sicht auf Leiterschaft, auf Dienen, dass Jesus uns ein Vorbild gibt. Ah. Ja, in Jesus steckt ein Diener, also steckt ja auch in mir ein Diener. Ähm Oder der dritte Punkt ist, vielleicht realisierst du, realisierst du heute, dass dein Staubberg auf deinen Füßen oder zwischen deinen Fußzehen vielleicht einfach nur Staub ist und überhaupt nicht mehr zu dir gehört. Staub ist nicht, wer du bist, es gehört zu deinen Gedanken. Staub abwischen kostet nichts für Jesus. Es ist eine Herzensentscheidung von deiner Seite, ein Herzensopfer, sich hinzusetzen und sich von Jesus dienen zu lassen. Egal, was dich anspricht, die Konsequenz ist Intimität mit unserem Herrn Jesus. <lacht> ja, und ähm, ich bin jetzt hier am Ende meiner Predigt angekommen und ich würde jetzt einfach noch beten und dann darfst du dir jemanden schnappen und der Person einfach erzählen, was sich angesprochen hat und was du dir heute mitnimmst.